0: Una y media de la tarde a Radzal de Unálaga. Muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibier. Miércoles, en el que las obras en la ciudad son portada informativa. Cuatro en concreto y las cuatro para el próximo año. Les hablamos de dos nuevos parques. Uno con tirolina, zona deportiva o redes para escalar en Borimbizcarra. El otro en Sabalgana, cerca del Instituto del Barrio, con un circuito para bicicletas y patinetes. La tercera obra nos lleva hasta el parking de autocaravanas del ACUA, que va a ser de pago. No se ha anunciado el precio, pero se pretende así que sea de rotación. Y la cuarta obra ya conocida, la del Centro de Acogida de Protección Internacional de la Antigua Clínica Arana, que acogerá a los primeros en refugiados también en 2024. Mañana, en la que Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi alcanzan un acuerdo con el Partido Popular que garantiza la aprobación de la deflactación del 2,5% en el IRPF de 2024. Acuerdo a cambio de aprobar cinco enmiendas del PP en Juntas Generales, medidas tributarias dirigidas a colectivos vulnerables por dependencia, emprendedores, emprendedoras, o zona rural. En el apartado laboral huelga de las ambulancias subcontratadas por Osakidecha y se mantiene la de mañana en los autobuses urbanos de Vitoria 6, en Tuvisa y en deportes en Rafa Unguía Raza León, Isma es Mañana juega el Deportivo a la vez frente al Real Madrid En Mendizorroza, José Lu con fiebres duda. A ver cómo están los nuestros de cara mañana Habla en estos momentos Luis García Plaza
1: Te escucharemos a partir de las 2 y cuarto Está hablando uh, ahora, era la previsión Y como dices, eh, José Lu, Mato con fiebre eh, No ha entrenado hoy, parece que podría viajar Pero me armado también en la zona de ataque Un conjunto blanco, el Real Madrid Que viene plagado de bajas en defensa ha hablado de Ancelotti, ha dicho que va a jugar mañana Quepa, el Vizcaíno, así que alguna pista ya ha dado Vamos a ver lo que dice el técnico eh, Albiazul Hablaremos también de esa derrota de Vasconi ayer en eh, Belgrado el equipo que se ha quedado en la capital de Serbia tras caer ante Maccabi jugará el viernes ante Efes también una racha negativa y ya es la tercera derrota consecutiva de Vasconia que se mantiene ahí arriba y a las 2 y cuarto eh, otro invitado muy especial Arcaiz Escuza, el pelotari de yodio está rindiendo muy bien en el pareja Serie B liderando el eh, torneo vamos a ver lo que nos eh, cuenta lo que ha sido su año de debut debutó el Día de Reyes si a esto le sumamos detalles de la etapa a la Besa de la Vuelta, 5 de septiembre. Este es el menú para hoy. Muy buen
0: menú. A ver si esa ola que la pelota nos trae desde ayer al día llega al resto de Álava con más profesionales. Es que Llegarte en Radio Vitoria, ahora Araba Gaur. En el control técnico, Norberto Rodríguez. A miércoles 20 de diciembre de 2023 les habla Ismael Díaz de Mendivil. Araba Gaur. Hoy miércoles, como ven, cielos cubiertos y precipitaciones. No ha helado, pero las temperaturas máximas no van a superar los 8 grados en la llanada lavesa esta tarde, en Ayaraldea y Rioja Lavesa un poco más, alrededor de 10. Ahora mismo, en Vitoria, 6, 8. Mañana jueves, el único matiz en respecto a hoy es que va a llover bastante menos. Por lo demás, nubes y temperaturas similares. Y el viernes, Puede llover débilmente. Temperaturas rondando los 10 grados e igual vemos hasta algún claro, sobre todo al sur del territorio. En carreteras y nacientes y con un aviso mañana. De nuevo huelga en Tubisa, Nueva jornada de huelga de 24 horas en los autobuses urbanos. Mañana, hoy, en el último encuentro entre la dirección de Tuvisa y el Comité. No ha habido ningún acuerdo. La plantilla lamenta que el concejal responsable de Tuviseñaki, Gurtugay, ha llegado a la reunión, aseguran sin ninguna propuesta concreta. Sí se ha comprometido a enviar por escrito la respuesta de la dirección a sus peticiones. La va a remitir la próxima semana. Hasta entonces se mantienen las movilizaciones y la huelga de mañana. Sierra López de Sabando, portavoz del comité de
2: Tuvisa. En esta nueva reunión que hemos mantenido se ha vuelto... A ver la disposición de la empresa y del ayuntamiento por su parte. Nada.
0: Encima de la mesa, nada. La semana que viene habrá nueva asamblea de trabajadores y trabajadoras y allí se acordarán nuevos paros, un nuevo calendario de movilizaciones y los y las trabajadoras del transporte sanitario urgente y no urgente de araba dependiente de la empresa LaPau han realizado este miércoles la primera de las tres jornadas de huelga convocadas esta semana, hoy, mañana y pasado mañana por ELA, USOLAP, UGT, Comisiones Obreras y SK. Una manifestación ha recorrido las calles del centro, desde la sede del PNV hasta la Delegación de Sanidad en Avenida Santiago, para exigir que se equiparen sus condiciones laborales a las del personal contratado directamente por Osakidecha, Adrián Nicolau.
3: Denuncian que tras 28 reuniones no ha habido ningún avance en la negociación del convenio y piden al Gobierno Vasco y a la PAU empresa subcontratada, que cumplan el compromiso adquirido y equiparen sus condiciones al personal contratado directamente por Osakidecha. Yagoba Udaeta, SK.
2: El gobierno vasco lo único que está haciendo es ir contra trabajadores y trabajadores anteponiendo la defensa de esta empresa por supuestamente los 40 años de, desde su creación y al final lo único que vemos es que aquí lo único que importa es los sabotajes que se cometen a las ambulancias pero en cambio las condiciones laborales de trabajadores y trabajadores se pasan por alto.
3: Recordemos que a lo largo del año la PAU, encargada del transporte sanitario urgente y no urgente en Araba, ha sido sancionada varias veces por vulnerar las condiciones laborales de la plantilla. La última sanción de 3.500 euros fue este mismo septiembre. En total, la suma de las multas supera los 100.000 euros. Y
0: se lo adelantábamos en portada. El equipo de gobierno foral el Ejecutivo, saca adelante las medidas tributarias de 2024. El PP garantizará la deflactación del 2,5% en el IRPF a cambio del apoyo de PNV y Partido Socialista. Esta mañana, en Comisión de Hacienda en Juntas Generales, a cinco enmiendas del PP ...a colectivos vulnerables, a emprendedores, a emprendedoras y zona rural. Previsiblemente... El PP se abstendrá en el Pleno de Juntas Generales para que salga adelante el viernes la deflactación a una
2: lluvarte. Incógnita, despejada, la negociación del Ejecutivo Foral con el PP ha dado sus frutos. El Grupo Juntero del Partido Popular garantizará la deflactación del IRPF del 2,5% del gobierno foral tras recibir el apoyo hoy de cinco de sus enmiendas por parte del PNV y PSE. Pero los populares han insistido que defenderán en el Pleno de Juntas Generales del viernes que hay margen para incrementar la deflactación en medio punto más. Ana Morales, Juntera del PP.
4: De hecho vamos a mantener para el Pleno nuestra enmienda, que es la que plantea eh, subir ese 0,5% más de deflactación, pero sí que es cierto que a partir de ese apoyo que dan PNV y Partido Socialista a estas propuestas del Partido Popular de primar colectivos vulnerables con discapacidad, dependencia, emprendedores y también en la zona rural, el PP va a garantizar que el territorio histórico va a contar con deflactación el próximo ejercicio.
2: Un acuerdo a dos bandas, entre PNV y PSE con el PP, que ha sido muy criticado por la oposición. Iñaki Ullíbarri, de Euskal Herria Bildu y David Rodríguez, del Araba.
1: Van a hacer un acuerdo de política fiscal con quien y con el Partido Popular más asilvestrado de los últimos años. El de me gusta la fruta y el de que comparte concentraciones en Ferraz con carlistas, señores que hacen el saludo romano y rezadoras es?
2: del rosario. Creo que es evidente la política conservadora que están impulsando, PP, PNV, PSE, incluso Vox. El viernes el Pleno de Juntas Generales ratificará el dictamen futuro de este acuerdo y el PP previsiblemente se abstendrá en el punto referente a la deflactación del 2,5%, por lo que saldrá adelante con los votos de yelzales y socialistas.
0: Vamos con las obras. El programa Gasteiz Ovetus de este año está a punto de llegar a su fin, el de 2023. Es el programa, recordamos, en el que la ciudadanía propone al Ayuntamiento mejoras y proyectos para la ciudad. Gracias a esta iniciativa se han llevado a cabo mejoras en Vitoria, como la incorporación de baños en el Anillo Verde, reformas en los Jardines de Avechuco. Se está concluyendo también la creación de un patio inclusivo en Zaramaga, en a Price, en el Centro Educativo, o la reforma del Frontón de Zaramaga. Pues bien, los últimos proyectos que el consistorio lleva adelante por iniciativa popular tienen lugar en el entorno de Sabalgana y Borín Vizcarra. Dos nuevos parques, más detalles con Silvia Núñez.
4: El ayuntamiento construirá un área de juegos al aire libre en vizcarra y una zona de ocio inclusivo en Zabalgana. El nuevo parque de Vizcarra contará con redes para escalar, barras de equilibrio, tirolinas y una zona deportiva para practicar ping-pong, baloncesto y fútbol. Estará ubicado detrás del colegio de Aldayalde y tiene un presupuesto de 300.000 euros. Y con el mismo presupuesto se van a crear nuevas zonas de ocio inclusivo, los llamados Zabal Parqueac, con propuestas de diversión adaptadas para personas con movilidad reducida cerca de la Plaza La Bastida y otro espacio ya cerca del Instituto de Zabalgana para practicar calistenia, que incluye también un circuito para bicicletas y patinetes de más de mil metros cuadrados. Son proyectos solicitados por la ciudadanía a través del programa Gasteis Ovetus. Escuchamos a la concejala de Espacio Público, Beatriz Artola Zaval. Agradecer a todas las personas que se implican con los barrios porque esa participación vecinal, constructiva, es la que nos bueno, permite de alguna forma cambiar los espacios, hacerlos a la medida de sus necesidades. Gasteiz Ovetus está a punto de comenzar su cuarta edición para la que el ayuntamiento ha recibido hasta 228 propuestas que ya está analizando
0: Y avanza el proyecto de convertir el parking de autocaravanas del ACUA en una zona de pago La reforma está a punto de comenzar Ya tiene financiación europea y llegará a la Junta de Gobierno el próximo viernes, pasado mañana, aunque no se conocen aún las tarifas a pagar. Es más, el concejal de Hacienda, John Armentia, ha asegurado desconocer el proyecto. Lo ha hecho esta misma mañana, solo media hora antes de su presentación por parte de su compañera de gobierno, la Yeltsale Beatriz Artola Zaval, Silvia.
4: Lo adelantaba en rueda de prensa. El viernes se iniciará ya la contratación de las obras para instalar dos barreras de acceso para autocaravanas. Se van a incorporar más mejoras, pero la novedad más importante es esa. Ya no tendrán acceso gratuito los vehículos. El objetivo, fomentar la rotación y que el espacio sea utilizado por los visitantes que acuden a Vitoria-Gasteiz en autocaravanas y no tanto los gasteiztarras propietarios de estos vehículos como parking fijo. En Beatriz Artola Zabal. Y esto es lo que pretendemos, dar una solución a una necesidad que se nos ha trasladado para mejorar el acceso de las autocaravanas a este espacio, para que desde el punto de vista del turismo, todas aquellas personas que se acerquen a nosotros tengan un espacio que cumpla con las bueno, los servicios mínimos necesarios para poder descansar, pernoctar unos días en nuestra ciudad. Es una petición de la concejala de promoción económica que, no obstante, no conoce el concejal de Hacienda, Ion Armentia, titular del departamento, que deberá establecer las tarifas de entrada a las autocaravanas. Así contestaba Ion Armentia a EAH Bildu esta mañana, poco antes de la presentación del proyecto.
2: Nosotros desde Hacienda no tenemos ninguna comunicación. No tenemos ninguna comunicación y no sé si usted dice que se lo han comunicado a los vecinos. Pues bueno, pues será verdad. cómo no, lo tendrán ahí. Pero desde el punto de vista, quien tiene que ejecutar esto es Hacienda. Y por lo tanto, le vuelvo a decir, no tenemos ninguna comunicación oficial y esa petición no se nos ha hecho directamente Hacienda
4: no tiene comunicación oficial el concejal de Hacienda, pero no tardará en llegar, entendemos ya que está incluido en el orden del día de la Junta de Gobierno del próximo viernes
0: De cara a esta tarde, reunión del Consejo Social del Municipio, estas obras tienen que ver con los presupuestos de este año del 23, a ver qué pasa con los del 24, les digo esto porque el Consejo Social del Municipio tiene que elaborar su informe sobre el proyecto de presupuestos 2024 ya veremos en enero si hay acuerdo presupuestario dejamos el Ayuntamiento Gastistarra por porque el subdelegado del gobierno español en Álava, Javier Sáenz Lanas, aquí en Radio Vitoria ha avanzado que las obras de reforma de la antigua clínica Arana comenzarán a inicios del próximo año. Unas obras de rehabilitación de la antigua clínica para que este espacio acoja el centro de refugiados que prevé entrar en funcionamiento a finales
2: de 2024, Unai. El proyecto de ejecución del Centro de Acogida de Protección Internacional de Rana está finalizado y solo falta la licencia del Ayuntamiento de Gasteiz. El subdelegado del Gobierno Español en Araba, Javier Saez Lanas, confía en que las obras arranquen a inicios de 2024. Se ha cursado ya, de hecho, la, la solicitud al Ayuntamiento de Vitoria de licencia para el inicio de las obras y se espera que a primeros
0: de año podamos contar con la correspondiente licencia para, para iniciar la, la ejecución de la obra. Creemos que para finales de, de este 2024 estaría operativo el Centro ya.
2: Respecto a la oposición de asociaciones vecinales a la puesta en marcha de este proyecto que gestionará el Gobierno de España, Saez Lanas espera que haya un cambio de opinión en cuanto este recurso entre en funcionamiento. Y los refugiados no son precisamente personas eh, conflictivas y que vayan a generar necesariamente ningún tipo de problema. Yo creo que se asumirá con
0: naturalidad cuando eh, esta parte del, del vecindario compruebe que efectivamente
2: no constituye ningún problema. Saez-Lanas prevé que para finales del nuevo año pueda estar operativo este centro de refugiados de Arana. Arada Gaúl. Las noticias
0: de Arana. La Diputación Foral de Álava, miramos a nuestros pueblos, destina 600.000 euros para dar respuesta a las necesidades de residencias en zonas rurales. Concretamente, se van a rehabilitar 57 edificios, 57 viviendas, para convertirlos ya en viviendas habituales. Y aunque se llevarán a cabo en todas las cuadrillas, la mayor parte de las actuaciones se van a realizar en Montaña Alavesa y y Aldea, estribaciones del Gorbea. Más noticias... Detalles con Nerea García.
5: Esta es la segunda edición de línea de ayudas para rehabilitar viviendas en la zona rural y ha llegado a 52 personas físicas y 5 entidades locales. Por cuadrillas, Montaña Alavesa cuenta con 17 actuaciones, repartidas entre Bernedo, Arraya Maestu, Campezo, Peña Cerrada y La Gran. En Gorbellaldea Aldea son 11 edificios, en Urkabustais, o Barrundia, Aramayo y Zuya. En Rioja Alavesa, por su parte, se rehabilitaron 5, en Lanciego, El Villar, Yécora, Ollón y Barrundia. En Añana, 9, repartidas entre Cuartango, Ribera Baja, Ribera Alta, Iruña de Oca, Verantevilla y y Valdegovía. Y por último, las rehabilitaciones de la cuadrilla de Ayala se realizarán todas en el municipio de Ayala. Anarcho Gorrochategui, responsable del Área de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, pone en valor la importancia de estas ayudas.
2: Debemos aceptar e impulsar que la realidad rural exige estándares propios y singulares y que las edificaciones rurales, al igual que las urbanas, pueden ser de buena arquitectura, contemporánea pero comprometida con los valores tradicionales de la vida rural y sometidas a los estándares de calidad y confort exigibles en el siglo XXI y creo sinceramente que lo hemos conseguido.
5: ...para llevar a cabo estas actuaciones... ...se han destinado 600.000 euros.
0: También en nuestros pueblos... ...Samaniego, su ayuntamiento... ...aprueba los presupuestos... ...para el próximo ejercicio... ...va a contar con un presupuesto... ...de 383.000 euros... ...que diferencia... ...las cuantías entre un pueblo... ...y por ejemplo... ...su capital Vitoria-Gasteiz... ...un 3% más... ...que en el ejercicio anterior... ...la mayor inversión... ...va a ser... ...la construcción... ...de unas nuevas piscinas... ...en la localidad... El ayuntamiento ya dispone de un proyecto, pero busca ahora financiación en otras instituciones porque para abordar esos trabajos, pues prácticamente se necesita la cuantía del presupuesto de un año. La cuantía es de 340.000 euros. De cara a esta tarde, una previsión, el Centro Rural de Atención Diurna de Zuya se va a poder conocer y visitar. En concreto, a las 4 de la tarde, un servicio público de gestión municipal de apoyo para personas mayores cerca de su entorno en Zuya. Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendiví. En los juzgados, visto para sentencia el juicio celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial de Álava contra un recluso de la cárcel de Zavalla de 36 años, acusado de intentar introducir drogas en el centro penitenciario, a la vez a la vuelta de un permiso. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión y 2.800 euros de multa con dos meses más de prisión si no pagaran la cuantía establecida. Ha estado en Avenida Los Jugados, Miriam de la Mata.
6: El acusado había introducido en su cuerpo, tal y como se recogió en el informe técnico de Osaki de Cha, una cantidad de 87,6 gramos de resina de cannabis o hachís y 6,869 gramos de heroína, en forma de bellotas presuntamente para su propio consumo, pesos, que no concuerdan con el informe de la Archancha. Tras un permiso los días 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre del 2021, el acusado volvió a ingresar en la cárcel de Zavalla, no sin antes ...pasar por un examen exhaustivo en el hospital de Chagorichu... ...el cual estaba solicitado desde antes de su salida... ...la heroína detectada es de una pureza del 62%... ...lo que se considera peligrosa para el consumo habitual... ...en total se incautaron sustancias según el acusado... ...para un consumo de hasta 15 días en el caso de la resina de cannabis... ...y una semana en el caso de la heroína... ...la fiscalía pide cuatro años de prisión además de una multa de 2.800 euros para el acusado. No obstante, ha declarado que los pesos de las sustancias incautadas y las purezas no son las correctas, por lo que la defensa pide la libre absolución por divergencia entre los datos aportados, aceptar un permiso para salir de prisión sin ningún tipo de vigilancia y por ser sustancias para el consumo propio. Asimismo, se solicita una disminución de la pena de prisión de nueve meses a un año, dado que es politoxicómano, y de nueve meses a dieciocho meses por incautación de escasa cantidad. El juicio ha quedado ahora visto para sentencia.
0: Seguimos con Adrián Nicolao y. La propia Miriam con más noticias. Mañana
3: conoceremos quién será el nuevo alcalde de Aramayo.
6: La sesión extraordinaria para nombrar al nuevo alcalde tras la dimisión de Iván Errarte será mañana por la tarde. EH Bildu presentará a Sierra Aguirre como candidato. Todo ello en un momento en el que la Corporación Municipal de Aramayo ha aprobado una moción de rechazo al parque que la multinacional noruega Stadkraft proyecta en esa misma zona.
3: Ya están en Euskal Herria los niños y niñas de Ucrania que participan en el programa excepcional de acogida de invierno.
6: En total son 46 niños y niñas, de los cuales cuatro han llegado a Araba. Un programa excepcional que surge por el momento de guerra que siguen viviendo en Ucrania, ya que normalmente la acogida se hacía solo en verano. Nere Alvisu, miembro de Chernóbil El Cartea.
7: Estos eh, niños eh, están sufriendo la contaminación y la guerra. Ya ha empezado el crudo invierno en Ucrania, están ya bajo cero. Parece ser que la ofensiva sobre las infraestructuras va a ser más cruda este invierno, por lo cual tienen la contaminación, la guerra, el frío y el hambre por la inflación. Por eso estos niños necesitan un respiro.
3: Gasteis registra un ascenso del 2,7% en entradas a los establecimientos hoteleros y Araba aumenta las pernotaciones en más de 76.000.
6: Durante el mes de noviembre en Araba se han registrado alrededor de 37.000 entradas, un 3,3% más que el año pasado. Las pernoctaciones han subido en un 13,8%. Por capitales, Gasteiz ha ascendido un 2,7% en entradas a establecimientos hoteleros y las pernoctaciones han alcanzado el 17,3% el porcentaje más alto de las tres capitales.
3: Y la congregación del Colegio Escolapios en Bilbao concluye como ciertas las dos denuncias de abusos sexuales de exalumnos.
6: Damaso Ciordia, fallecido en 2022, trabajó en los Escolapios de Bilbao en los años 70 y después fue trasladado al Colegio Escolapios de Vitoria como profesor, aunque no se sabe si se dedicó a tareas docentes o se apartó del trato con alumnos. La dirección pide perdón y anima a otras posibles víctimas a que denuncien. La comisión que ha investigado este caso ha comunicado sus conclusiones al colegio vitoriano.
0: De cara a mañana concentración en el audio por la sentencia sobre la trabajadora sin perfil de euskera. Mañana estaremos pendientes por lo tanto del audio en la jornada de mañana por la tarde y las navidades. Las navidades poco a poco, cada vez más cerca noche de las velas, el viernes en el casco viejo de Vitoria Gasteiz recuerden que hay una tienda solidaria en Dendaraba que reúne una selección de los trabajos realizados en los cursos Guisar Teratu de inclusión sociolaboral, la tienen esa tienda solidaria en Dendaraba y esto Charo ya no tiene vuelta atrás están disponibles los boletos de la rifa de San Antón Cultura Aradagao Cultura Claro, de hecho, a Racha León, ¿Archa León, venimos con un poco de Navidad también nosotros, ¿no? Sí, señor. Se acercan las vacaciones navideñas. ¿Sabían que se han organizado talleres en los museos de Álava, en Gel Dorado? Son gratuitos, se van a celebrar del 26 al 29 de diciembre y aún quedan plazas libres.
7: Las colonias musicales de Gel Dorado, dirigidas a jóvenes de 14 a 29 años, nacen de la experiencia de gasterrock se han programado dos talleres formativos. Uno para seis grupos noveles son vías de profesionalización que incluye marketing, uso de redes, diseño de luces y otro de iniciación de danza hip-hop. Juan Uriarte es el responsable de Gel Dorado.
1: ...de técnicos de sonido de luces, porque también se les enseña cosas relacionadas con todo este asunto, este mundillo, el radio técnico. Hay personas que les enseñan en temas de producción y de marketing y de redes sociales y hay otra persona que se dedica a Enseñarles cómo hacer vídeos o reels de corta duración, promocionales, de una forma óptima. Y en cuanto al taller de, de danza, de, de, de baile hip-hop y de danzas urbanas, eh, lo hace Alba Salara, que es una, una bailarina profesional que viene desde Madrid.
7: Las inscripciones en estos talleres gratuitos deben hacerse en la web de la Sala Gel Dorado. Y los niños y niñas de 5 a 11 años podrán apuntarse a los talleres de la red foral de museos que se celebrarán la próxima semana en horario de 11 a 12 y media por la mañana. Arancha Dabouza es técnica de museos. En el Museo de Bellas Artes todos los días se van a hacer cosas diferentes. Unas bolsas de regalo, decoraciones para, para la puerta, unos colgantes para el árbol. En el vivat eh, también haremos, vamos a hacer unos escenarios de casitas de Navidad eh, con troquelados, como se hacían también los naipes en el Museo de Ciencias. Les enseñaremos a los niños que son los fractales de la naturaleza y luego harán unos, eh, unos recortables. Además, el día 30, a modo de cierre, se han organizado dos espectáculos de recreación histórica sobre los romanos, en el VIVAT será. Más información e inscripciones para estos talleres gratuitos en cada uno de los museos de la red foral.
0: ¿Y qué podemos hacer hoy? Por ejemplo, las aulas de la experiencia continúan con Experiencia, iniciativa para compartir conocimiento y experiencias sobre cuestiones sociales contemporáneas. Hoy, segunda sesión con la proyección del documental Insumisas, mujeres en lucha en el Sáhara Occidental. Va a ser a las 7 de la tarde en la Facultad de Letras.
7: Insumisas documenta el trabajo de defensoras de derechos humanos saharauis para registrar y denunciar las violencias sufridas por las mujeres en los territorios del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. Frente a la brutalidad de estas violaciones y a la crueldad de los métodos, la película retrata la fuerza y tenacidad de las mujeres saharauis en su histórica lucha contra la injusticia y el olvido. Y a continuación, Irán Chumendía Azcue, directora del Instituto Egoa, expondrá las principales conclusiones del informe «Que salga todo a la luz», una investigación que se sustenta en 81 entrevistas en profundidad realizadas a mujeres saharauis de todas las edades que han sido víctimas de la represión marroquí. Irán Chumendía.
6: Estamos hablando, por ejemplo, de eh, desaparición forzada, eh, ejecuciones, eh, torturas físicas y psicológicas, eh, violencia sexual. Eh, estamos hablando también de exclusión educativa, discriminación... También en el ámbito de la salud.
0: Seguimos hablándoles del Sáhara Occidental porque hoy también a las 7 de la tarde en Artium se ha programado otro documental sobre la situación actual del pueblo saharaui.
7: Sí, su título Desert Phosphate que explica la historia de la explotación de los yacimientos de fosfatos, su enorme impacto sobre el territorio y también sobre el modo de vida tradicional del pueblo saharaui. Mohamed Sleiman Labat, director de la película, participará en el coloquio posterior a la proyección.
0: Y varias conferencias Charo a las 7 de la tarde.
7: Sí, en Vital Fundación Cultural. Catedrático de Derecho Alfredo Ubarrio disertará sobre la mujer en la tragedia griega. Y en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, José Arregui presentará el libro Dios más allá del teísmo: apuntes para una transición teológica. Intervendrán en el acto, además del autor, la bioquímica Merche de Renovales, el filósofo José María Aguirre y el teólogo Félix Placer. Ejercerá de moderador Agustín Gil.
0: Un poco de marcha, Charo, que falta así. El pabellón universitario del campus de Álava coge hoy a las 7 de la tarde la actuación de Janus Lester dentro del programa Concerto a Campusean.
7: Llega desde Vera con una voz insólita, especial y un alma negra, electrónica y funk. Nos presenta su álbum debut Es Gaichala Loa un trabajo repleto de ritmos sincopados herederos del baile de los 80 y 90, pero con arreglos completamente originales y contemporáneos.
0: Tal y como dice Charo ahora Isma, cambiamos totalmente de registro, aunque no abandonamos el apartado de conciertos. Catedral Nueva acoge hoy a las seis y media de la tarde un recital navideño de órgano.
7: José Santos de la Iglesia ofrecerá un repertorio integrado por piezas de Bach... Bustejute, predecesor del genio del barroco, Balbastre y Bule, un viaje por la música navideña europea de órgano del barroco al siglo XX. El actual organista de la Catedral de María Inmaculada nos recuerda que en el siglo XVIII la gente acudía de templo en templo a oír los villancicos que se interpretaban durante los oficios religiosos.
2: Para el día de Nochebuena, al final eh, los organistas en las iglesias pues, hacían...
0: ...unas variaciones sobre un Noel... Un, ...lo que ellos llaman, los llamamos villancico eh, ...popular más o menos... ...y en París, que había grandes organistas... Eh, las, ...era curioso porque las, las misas... Se, ...se ponían a distinta hora... ...porque la gente iba de
3: una iglesia a otra... ...a escuchar al organista... ...improvisar sobre el canto y la
0: Y dejamos la catedral... Y nos vamos a la cuchi, a las 8 citan el Das, con Mup, esto es, Íñigo Ruiz de Gordejuela al piano, Alberto Arteta al saxo, Javier Cayén al contrabajo y Borja Barrueta a la batería.
7: El cuarteto ha grabado su segundo álbum, Momentum, que previsiblemente saldrá al mercado en la primavera de 2024. Es la tercera vez que visitan la sala de la calle Cuchillería.
0: Y más, dos últimos conciertos antes de decirles a Ur.
7: Sí, a las seis y cuarto en la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu, nueva audición del alumnado del centro. Y a las ocho y media en la Iglesia de Los Ángeles, concierto de Navidad del coro gospel Udaberría, dirigido por Claudia Morales. La entrada es libre.
0: Clavao, Charo. Dos de la tarde, Radio Vitoria, Escarregasco.
5: Por...